0: Con un minuto de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy hemos habilitado un espacio para ahondar en los dos programas que ha instaurado el gobierno para solventar de una u otra forma un poco la necesidad que se está viendo reflejada en los hogares pro producto del de COVID-19, la serie de despidos que ha habido, la gente que no ha podido generar ingresos y dos de esos programas es el recién... Eh, lanzado este martes anterior con vos Podemos, que lo que busca es llevar al alimentación y artículos de limpieza a las familias afectadas por COVID-19 y también ya estaba eh, y hemos conversado en múltiples ocasiones del Bono Proteger. Ambos programas en los próximos días, si no es que ya en este día, lo vamos a averiguar hoy, ya se están empezando a entregar las primeras ayudas con respecto a esta situación. ¿Cómo están los filtros? ¿Cómo, cómo está el financiamiento? ¿Cómo está el proceso? para adquirir cómo está la situación, para poder asegurarnos de que las ayudas lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan. Bueno, de eso vamos a conversar esta mañana y se encuentra con nosotros la Primera Dama de la República, doña Claudia Dobles, a quien le doy la bienvenida, y también don Alexander Solís, Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Doña Claudia, buenos días, gracias por estar acá.
1: Muy buenos días, Michael. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenos días a don Alex y también muy buenos días a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando.
0: Don Alex, buenos días.
2: Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doña Claudia. Buenos días, Michael. Y también buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Y pues muchísimas gracias por el espacio porque podemos aclarar orientar pero también motivar a las personas a donar y también motivar a aquellas personas que no están necesitando en este momento las ayudas pues que sean solidarios y que sean responsables eh, con las personas que lo están necesitando y que entonces más bien en lugar de eh, querer también optar por una ayuda si no la necesitamos más bien que nos
0: solidaricemos y que nos apuntemos a ayudar correcto antes de entrar en, en los procesos de cómo ayudar etcétera etcétera tal vez eh, una valoración inicial, quisiera pedirle a, a doña Claudia una valoración inicial de la respuesta que han visto a la ciudadanía, hoy estamos en el día 43 me parece desde el primer caso que se descubrió, las medidas han sido desde algunas eh, temporales a otras muy extremas que también han generado eh, la situación en la que nos encontramos, sabiendo de que la salud es primero pero la economía también está de la mano, doña Claudia una valoración inicial.
1: Bueno, yo primero quisiera agradecerle a, a todos los costarricenses porque yo creo que mayoritariamente los costarricenses eh, han sido muy responsables. Eh, realmente yo creo que los números lo demuestran creo que se tomaron acciones a nivel de todo el equipo de salud y de gobierno de manera rápida pero también hay un reconocimiento a todas las personas que están acatando el llamado que están cuidándose a las personas que se pueden quedar en casa que se quedan en casa las personas y las empresas que mandaron a sus colaboradores a teletrabajar las personas que tienen que salir de su casa que han estado guardando también los protocolos de higiene así que yo creo que aquí realmente ha sido el país completo que ha estado trabajando en equipo y ha estado trabajando unido obviamente que eh, todo lo que hagamos a nivel de la crisis sanitaria tiene un impacto económico y justamente también por eso el gobierno ha tomado rápidamente acciones en conjunto con la asamblea legislativa muchas de ellas para poder mitigar los impactos económicos y bueno justamente se han seguido dando acciones complementarias para mitigar esos impactos económicos y poderle dar alivio a muchas de estas familias que para poder quedarse en casa necesitan que se les ayude eh, entonces, yo creo que en general eh, el balance ha sido positivo. Los números indican que si bien no podemos bajar la guardia, eh, Costa Rica lo ha tomado con muchísima responsabilidad.
0: Eh, ¿Cómo nos agarra, don Alex, esta emergencia en sentido de fondos de recursos por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Eh, sabemos que vamos a hablar de dos programas específicos que se están autofinanciando o financiando a través de transferencias en el caso del de Bono Proteger, pero en cuestión de recursos que ya estaban preparados o habilitados para cualquier emergencia que sucediera en el 2020, ¿cómo nos agarra la, la situación? Bueno, esto es una emergencia atípica
2: que... Eh... La verdad,
0: eh, nuestra
2: generación y muchísimas generaciones anteriores no habían vivido una situación de estas y yo diría que eh, nadie en el mundo la había vivido. Varias características. La emergencia es mundial. Los más grandes, los más poderosos están en algunos casos derrotados, muy, muy impactados por la, por la, por la enfermedad. Y además ya en nuestro país eh, lo que tenemos es una amenaza que cubre todo el territorio nacional. Nunca habíamos tenido una, una condición de ese tipo. En términos de cómo estamos preparados frente a ese escenario, ningún país está preparado. Yo creo que eso está más que demostrado. Los países hemos ido tomando eh, de una forma u otra, unos antes, otros después, pero en diferentes escenarios las medidas. Y como lo decía la primera dama, nosotros hemos podido balancear una gran capacidad de respuesta del sistema de salud, un, un sistema muy robusto eh, que, que deposita gran cantidad de esos esfuerzos en el primer nivel de atención, en la atención primaria. Eh, comunitaria y eso nos ha ayudado mucho. Tenemos una población que invierte en educación más que en otra cosa y eso uh -huh. también nos ha permitido que un porcentaje muy alto de la población tome las medidas, lo cual no significa que no tengamos un impacto económico importante. Ahora bien, nos toma en medio de una crisis fiscal de la uh -huh. que estábamos tomando una serie de medidas con un gran esfuerzo y estábamos logrando salir y ahora nos impacta. Y nos impacta muy fuerte porque el primer efecto colateral de las medidas de protección ante el COVID-19 es sobre la economía. Entonces, realmente no va a haber recursos que alcancen para enfrentar la emergencia. Desde el fondo de emergencia, por ejemplo, nosotros ya teníamos un déficit casi de 300 mil millones para enfrentar los efectos de Oto y de nate que apenas nos estamos… Pues ya estábamos en números rojos. Ya estábamos en números rojos desde lo que necesitábamos para recuperarnos del desastre de Oto y nate Además estábamos enfrentando un eh, una emergencia por déficit hídrico también que, que teníamos en proceso y con un gran impacto sobre la producción. De modo tal que eh, frente a esto lo que habíamos tomado era la previsión de ir cerrando decretos de emergencia anteriores para eh, poder abastecernos y para poder tener una mejor reserva para enfrentar lo que ya de por sí teníamos y pensando en una emergencia que se nos viniera en este contexto. Eh, de ahí que logramos en una primera instancia obtener aproximadamente 12 mil millones que se están eh, poniendo como puente para el programa proteger antes de que llegue el presupuesto extraordinario que por suerte ya está en la asamblea legislativa, los diputados todos trabajando muy fuertemente en ese proceso y eso nos ha permitido pues dar ese avance y el otro tema es que nosotros siempre por, por acuerdo de la junta directiva tenemos una reserva de aproximadamente 4 mil millones que con eso hemos podido ir solventando las necesidades inmediatas de la primera respuesta de las instituciones, porque lo que se requiere para esta emergencia no lo tenían normalmente las instituciones. Entonces, desde el fondo de emergencia activamos unos recursos que llamamos de primer impacto y con eso vamos avanzando en la respuesta mientras logramos hacer el
0: plan general de manejo de la emergencia e inyectar fondos extraordinarios. Eh, doña Claudia, son dos programas distintos pero hablábamos de que son complementarios. El bono proteger que esperaríamos que ya la ministra anunció que para este fin de semana se estarían haciendo las primeras transferencias y con vos podemos. Eh, hablemos de con vos podemos.
1: Bueno, ciertamente, eh, como, como usted lo mencionaba ahora, estamos hablando de que hace poco más de un mes se detecta el primer caso eh, confirmado de COVID-19 en Costa Rica, y ciertamente yo creo que desde el principio, don Alex puede dar fe, la solidaridad de los costarricenses, del sector privado, sector productivo, organizaciones, fue manifiesta, y ciertamente le empezaron a llegar a la Comisión Nacional de Emergencia una serie de donaciones, tanto en especie, pero también muchísima gente preguntando, yo quisiera aportar en efectivo cómo, cómo puedo aportar, cómo puedo participar, cómo me puedo solidarizar. Iniciativa propia de la Iniciativa gente. Iniciativa propia de la gente. Entonces, eh, dentro, dentro de, las, de las mesas de trabajo que, que lidera también don Alex, se abre una mesa de apoyo humanitario, que es una mesa realmente de articulación con toda la parte de la sociedad civil, sector privado y organizaciones, y sus diferentes iniciativas para poderlas canalizar, organizar, eh, y una de las iniciativas de esta mesa de trabajo eh, justamente por la cantidad de personas que nos preguntaban cómo podían de forma segura y oficial donar en efectivo es que se toma la decisión de hablar con la Asociación Bancaria costarricense, con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito para que el sistema financiero junto con el gobierno en una alianza público-privada saliera generando una plataforma segura de donación que también nos iba a permitir que, te, que la Comisión Nacional de Emergencia tuviera líneas de crédito mediante sus comités municipales de emergencia para poder complementar paquetes alimenticios y kits de higiene. Y esto es, esto es importantísimo. Realmente esta ruta lo que busca es apoyo humanitario. Eh, que es el más básico que podemos darle a las personas es ponerles comida en la mesa a todas esas familias justamente que le, están pasando, que le están pasando mal. A su vez, que mediante créditos locales con los comités municipales de emergencia tenemos una protección del comercio local, de aquellas pequeñas medianas empresas, aquellos supers locales, que son muchos de ellos familiares que también generan empleo y que necesitamos de alguna forma mantenerlos, mantenerlos activos. Entonces así es como se determina es una la... Campaña. en dos vías. Así es.
0: Primero, llevar la comida a las personas que lo están necesitando, pero por otro lado, algún tipo de dinamismo económico en las comunidades. Es decir, Correcto. la comida se va a comprar dentro de cada comunidad para que se active la, la... Para que se
1: active el comercio local.
0: Ok. Estamos hablando de paquetes básicos que ya tiene predeterminado la Comisión Nacional de Emergencias con una diferencia que es el tema del kit de limpieza. Así es. Uh -huh. Tal vez explíquenos en qué consiste ese paquete básico, don Alex. Bueno, ese, ese paquete incluye los
2: insumos eh, básicos de alimentos para aproximadamente dos semanas, una familia de cuatro personas. Es, estos son promedios, ¿verdad? A veces dicen, bueno, ¿y qué pasa si la familia es más grande? Eh, eso se, se valora individualmente. Además, el kit de higiene, bueno, dentro de esos, dentro de ese paquete básico va pasta, van atunes, eh, barro, frijoles, azúcar, café, leche, es decir, lo, lo, lo básico elemental. Aquí es importante mencionar que desde este operativo, que es un operativo muy grande, recordemos que estamos hablando de prácticamente todo el país, eh, no se incluyen perecederos. Estamos generando una iniciativa con asociaciones de desarrollo para ver en lo local, con productores locales y por medio de las asociaciones de desarrollo y el centro agrícola cantonal, Podemos también mover perecederos, pero eso sí tenemos que manejarlo localmente. No lo, no lo podemos definir desde acá uh -huh. porque cada cantón produce eh, diferentes tipos de, de hortalizas, de frutas, etc. Entonces eso queremos trabajarlo muy a lo local y lo estamos coordinando con eh, las asociaciones de desarrollo y con Dinadeco. Y el kit de higiene básicamente es una parte de higiene personal, que es lo que normalmente va en los suministros eh, que nosotros utilizamos en la asistencia humanitaria en diferentes tipos de, de desastres y que es el de, el de personal, eh, jabón de baño, pasta de dientes, toallas sanitarias, ¿verdad? Eh, papel higiénico, eh, pero también en este caso estamos incluyendo adicionalmente cloro, eh, desinfectantes, alcohol en gel para que también las personas puedan aplicar las medidas de higiene que se están recomendando. Sí, eso
0: iba a preguntarle, porque en otra entrevista que di con doña Claudia, ella decía, eh, queremos eh, fomentar al productor local, pero todavía no lleva perecederos, entonces me quedé patinando de qué estábamos hablando específicamente.
1: Sí, mediante los centros agrícolas cantonales, pero digamos, esa es… Esa ¿Sería la... una
0: segunda etapa o…?
1: No, digamos, está trabajando y sé que ya el MAC, el INDER han estado ya en conversaciones, eh, pero sí, eso es mediante sí. las asociaciones de desarrollo y los centros agrícolas cantonales. Como bien dice don Alex, realmente eso no puede estar incluido en el paquete estándar que que ya la, la Comisión Nacional de Emergencia tiene predeterminado porque los productos locales son vari, o sea, varían. No es lo mismo la producción local de la región Caribe que la producción local de la región Chorotega. Y justamente lo que queremos es poder capturar eh, y encadenar a esos agricultores locales. Entonces, eso no es como que está definido, no viene definido en el paquete de alimentos de la Comisión Nacional de Emergencia, pero sí mediante una ruta de trabajo con los comités agrícolas cantonales. El, el
2: mecanismo sería el mismo, ¿verdad? Es el mecanismo de habilitar los créditos con los productores. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros, si decimos aquí, por ejemplo… El, el, la ración, el, el, el paquete de alimentos tiene que llevar yuca, chile, cebolla, tomate. no No tenemos garantía de que esos productos no se compren en el mismo supermercado uh -huh. y que eso venga... Eh, de, otro, de otro de otro país de otra fuente mientras la cebolla no, de se, los, no se
0: logra el objetivo claro mientras la
2: cebolla de los santaneños posiblemente uh -huh. se esté perdiendo o de los cartagos se esté perdiendo entonces le hemos pedido al centro al, al mac que por medio de los centros agrícolas cantonales y las asociaciones de desarrollo coordinen con su comité municipal y estas iniciativas se puedan manejar localmente por ejemplo si quirres ya ayer me, me contaba el alcalde que están empacando yuca y otros y otros productos eh, locales en, para acompañar la ración de alimentos que nosotros estamos derivando. Eh, muchos son donaciones, pero también hemos abierto la posibilidad de que puedan hacer créditos con los productores locales.
0: Ahora, ¿cómo se inscribe la gente? Porque muchas personas ya están preguntando esto. Por ejemplo, Francisco González dice, ¿cómo puedo pedir el paquete estándar en la Comisión Nacional de Emergencias? ¿Tengo que trasladarme hasta Pavas para inscribirme en una lista? ¿Cómo está funcionando ese proceso?
1: Pues usted que yo, si no, yo lo digo también, donalita Importante decir que se está trabajando por medio de los comités municipales de emergencia. Existen 90 comités municipales de emergencia en todo el país, o sea, realmente eh, estamos garantizando que estamos cubriendo todo el territorio nacional. Usted puede comunicarse y lo que, lo que preferimos es que las personas llamen a sus respectivas municipalidades. Muchas municipalidades ya han determinado eh, algún canal específico para recibir estas llamadas. También es importante decirle a todas las personas, muchísimas municipalidades ya tienen identificados eh, poblaciones que están en vulnerabilidad, poblaciones que están en riesgo. O sea, ya hay una preidentificación de parte de todos los territorios de algunas poblaciones vulnerables, algunas poblaciones muy específicas, por ejemplo, poblaciones indígenas, personas con discapacidad. Muchos de los cantones ya las tienen identificadas, pero también se está habilitando que las personas puedan llamar o puedan llamar también a sus asociaciones de desarrollo.
0: Eh, esa es la entrada.
2: Sí, es es muy importante eh, este punto de entrada, como como decía doña Claudia y, y usted lo ha mencionado así, el punto de entrada. Los comités municipales de emergencia. Los comités municipales de emergencia tienen también redes de apoyo. Algunos comités tienen comités comunales de emergencia, las asociaciones de desarrollo, que ya las mencionó doña Claudia, pero también hay comités de barrio, comités de vecinos. Es decir, aquí lo que buscamos es que activemos la red de actores locales. ¿Y por qué? Muy sencillo. Si nosotros habilitamos una plataforma nacional, quien se registre ahí no lo conocemos. Miren, y aquí yo voy a decir la parte… Yo voy a hacer el malo de la película que fue lo que dije al inicio, las personas que uh -huh. en este momento tienen alimento en su mesa, por favor no pidan, por favor no pidan, porque esto no es que, que dijimos comida para, para, para todos los costarricenses, lo que estamos haciendo es un operativo de ayuda humanitaria, y por eso llamamos a la solidaridad, hay personas que no tienen comida en su mesa desde hace días, hay personas que sabemos que comen una vez al día, hay personas que sabemos que van a donde un vecino para que les ayude con un plato de comida. Hay personas que sabemos que van a restaurantes en algunos en algunos lugares del país, restaurantes que cerraron y los dueños han dicho, bueno, yo voy a dar comida cocinada para la gente que en este momento no tiene trabajo. Entonces, hay que, hay que ser conscientes y muy solidarios en eso. Entonces, hay que moverse por las redes de apoyo. ¿Por qué? Porque esa organización comunitaria es la que realmente conoce a la gente. Difícilmente nosotros si habilitamos una plataforma vamos a saber quién necesita y quién no necesita. Por eso hemos, hemos querido trabajar en el nivel comunitario, en el nivel local, a partir de esas organizaciones que ahí, que ahí están. Entonces por eso le decimos a la gente, busque a su grupo organizado, presente su, su situación y también estamos eh, pidiéndole a los comités de emergencia que eh, las personas hagan su declaración jurada de que están frente a esa condición de necesidad. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros no podemos venir a chequear todas las listas de ayudas que la gente tiene. Hay programas ordinarios del Estado que siguieron funcionando, no han parado de, de, de dar asistencia a las personas, asistencia social. Entonces, lo que estamos haciendo es que con base en esa declaración jurada, nosotros después vamos a chequear. Y por supuesto, si hay alguien que mintió, declaró, que no estaba recibiendo ayudas del Estado y recibió ayuda doble, pues de ahí eso tiene, tiene una sanción que veremos después, ¿verdad? Pero en este uh -huh. momento lo más importante es que las personas reciban la asistencia. Si es que no reciben una asistencia del Estado y están sin comida, en tanto llega proteger.
1: Es, es importante, Michael, perdón uh -huh. que te interrumpa, que este mecanismo lo, lo podemos gestionar de esta manera porque esto es ayuda humanitaria. humanitaria. Entonces, eso tiene un carácter totalmente diferente que, por ejemplo, un subsidio. Eh, que un subsidio económico que tiene muchísimos más filtros como lo es Bono Proteger que tiene un proceso completamente diferente que tiene un registro completamente diferente esto se cataloga como apoyo humanitario, o sea, lo que le estamos poniendo a la gente no es dinero en la mesa, le estamos poniendo es comida. comida entonces por eso podemos gestionarlo de esta manera.
0: Aquí tengo varias preguntas, entonces la gente que se inscribe automáticamente va a recibir o va a haber a, a ir un, un proceso, es solo inscribir mi nombre y mi, y mi número de cédula o tengo que dar más datos para que ¿Me puedan seleccionar? ¿Hay un proceso de selección o no hay un proceso de selección? Hay hay un hay tres criterios básicos
2: eh, que se le han establecido a los comités de emergencia. Uno, las personas que están en aislamiento o cuarentena debidamente... Eh, ordenado así mediante una orden sanitaria por el Ministerio de Salud. Que eso es muy ahí, fácil de demostrar, dos, tengo que tener o no sí, tener correcto. la orden. Las dos fuentes de información son la Caja, Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Con la confidencialidad del caso en el marco de la coordinación institucional, ahí tenemos el primer filtro. El segundo filtro son personas en vulnerabilidad, adultos mayores o personas con discapacidad que no tienen un subsidio permanente del Estado. Okay. Ese es el segundo grupo porque están en este momento en una condición de altísima vulnerabilidad máxima si no tienen una red de apoyo. Y el tercer grupo son las personas que vieron significativamente disminuidos sus ingresos porque eh, perdieron el trabajo, les suspendieron el contrato de trabajo o les redujeron significativamente la jornada. Este último grupo también puede coincidir con proteger. ¿Qué es lo que pasa? Que proteger va a ir llegando a los grupos paulatinamente, como decía doña Claudia, mientras se corren todos los filtros. Entonces, por eso es que esta ayuda humanitaria podría llegar antes que proteger. Podría llegar en simultáneo, sí, eso, eso, eso es una posibilidad, pero es un primer momento y esta ayuda humanitaria, si ya la gente recibe proteger, ya quedaría en la lista, ya lo podemos chequear y no tendría una segunda asistencia en alimentos porque ya tiene proteger.
0: Ok, entonces yo me inscribo en la lista, eh, me imagino que tengo que aportar eso, eh, alguna justificación, tengo que esperar a que me llamen para, para ver cuándo me van a entregar el subsidio y al llegar a, a recibir el subsidio firmo la declaración jurada. ¿Es así? No,
2: aquí lo que tenemos que ver primero es no es que me inscribo en eh, una el lista. El subsidio no, perdón, sí. el, el diario. No Disculpe. es que me inscribo en una lista para ver que me cobran ese, esa, esos criterios. es Lo primero que tenemos que atender es la responsabilidad individual. Si yo cumplo con alguno de estos criterios, solicito la ayuda y demuestro que cumplo con alguno de estos criterios y de una vez firmo la declaración jurada. Okay. para que ya me puedan colocar en el plan de distribución pero, pero el primer filtro lo tenemos que hacer nosotros y el segundo filtro lo hacen los comités de emergencia a partir de la declaración jurada y habría un tercer filtro que ya es la consecuencia, es decir, si yo mentí, uh -huh. de, por supuesto que eh, tendremos que tomar la acción administrativa que corresponde si alguien mintió, ¿verdad? Pero entonces por eso mejor llamar a que no mintamos y que de una vez veamos si cumplimos los tres criterios que estamos dando.
0: Ahora, eh... ¿En cuánto está valorado cada diario que se va a entregar eh, a precio de costo para entender cuánto dinero se necesita de aquí al 30 de abril para subsidiar? Porque estamos, eh, para entregar eh, la ayuda, porque estamos hablando de que eh, solo personas, eh, según el Ministerio de Trabajo, afectadas directamente por con suspensión de contrato o por eh, reducción de horas eran alrededor de 109 mil, el sector. Turismo, 181 mil afectados, más todas las personas que se quedaron de la informalidad sin empleo. O sea, ¿cuál es la meta de aquí al 30 de abril?
1: Tal vez una, una cosa importante, Michael, y, 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 y bueno, don, don Alex se puede referir al costo de, del paquete de alimentos, es que la realidad es que esta es una campaña de apoyo humanitario y repartiremos absolutamente todo lo que entre. Lo que entre. Absolutamente todo lo que entre, ya sea en donación de especie o ya sea por medio de todas las cuentas bancarias, todas las plataformas eh, telefónicas que están abiertas, todo ese dinero pasará a la Comisión Nacional de Emergencia y de ahí a los paquetes alimenticios. Pero eh, esta campaña no tiene el horizonte que tiene Proteger. Proteger tiene un horizonte de más de 600 mil familias. Eso eh, se maneja completamente diferente y tiene un presupuesto predeterminado que nosotros pues esperamos que en la Asamblea Legislativa se, se apruebe pero ahí ya hay un presupuesto determinado. Nosotros estamos trabajando con una campaña de donativos. Entonces, también de, va a depender muchísimo de cuánto podamos eh, recaudar en donativos, no solamente en efectivo sino también en especie. Repito, las muestras de solidaridad han sido grandes y generosas, y realmente muchas cosas ya se están moviendo. Pero eh, sí quisiera dejar claro que nosotros no vamos a lograr llegar a un horizonte como bono proteger. Eso prácticamente sería imposible, pero todo lo que se recaude se trasladará en, en paquetes de alimentos. Nosotros tenemos una meta, una meta, y uh -huh. esperamos y les hacemos un llamado a todas las personas para que, para que colaboren, para que participen, para que donen, ya sea 2,000 colones, ya sea 20,000 colones, eh, tenemos una meta de que ojalá podamos estarle llegando a unas 10.000 mil familias, es algo que hemos hablado. Por eso es tan importante que estos grupos sean realmente los de primera necesidad y los que se están viendo más afectados. Repito, muchos de estos grupos… Las municipalidades, eh, las asociaciones de desarrollo los tienen identificados porque son es evidente que son familias que le están pasando bastante mal.
0: ¿Hasta el momento hay algún corte? De ¿Los cuatro días que ha estado la campaña, de cuánto dinero han recibido?
1: Arrancamos el martes y lo que hemos hablado con eh, la asociación bancaria eh, costarricense y lo que hemos hablado con la FEDEAC es que ellos nos podrían generar un corte el próximo martes, o sea, una semana de, de haber iniciado la campaña. Ok,
0: hasta el momento entonces todavía no sabemos si la gente ha respondido masivamente en citando en las cuentas.
1: Lo, lo sabremos la próxima semana, sí. pero yo soy optimista de que la gente se haya solidarizado.
0: Para llegarle a 10.000 mil familias, ¿cuánto dinero necesitamos? Yo sé que tal vez está haciendo una pregunta muy específica, pero no, un estimado, no sé. Si cada diario se valora en 20 mil colones, no sé. no para, para tratar de motivar a la gente de que hay una, una necesidad básica de, de llegar a este monto para poder alcanzar a esa gente. Para llegarle a 10 mil familias sin contar la posibilidad
2: que estamos abriendo para los productores con perecederos podríamos requerir unos 800 millones aproximadamente. Okay. Eh, el, la ración anda entre los 63 mil colones hasta los 90 mil, dependiendo mucho de dónde se compre, ¿verdad? Eso, uh -huh. como lo estamos comprando a nivel a nivel local, entonces no, no nos es posible no hay un como, precio estándar. como uh -huh. de definir un precio estándar, ¿verdad? Hemos encontrado diferencia entre lo que nos pide Cóbano respecto de lo que nos pide eh, por ejemplo, Santa Cruz, respecto a lo que nos pide el cantón de Osa, por decirle algo. En este momento tenemos más o menos unos 21 eh, cantones, 21 comités municipales que ya nos han hecho llegar sus, sus solicitudes de crédito y eh, pues están aprobando casi que casi que al día. Por ahí hay unas que yo tengo que firmar hoy que son muy grandes, no he llegado a la oficina para poder, para poder firmar, pero… Eh, hay, hay unas que tengo que, que revisar ahora en la mañana, que son las más grandes, pero, pero la mayoría ya se han ido aprobando.
0: La, ¿Los primeros diarios se van a entregar después del 30 de abril o inmediatamente, conforme vaya llegando la plata, va, sali eh, va saliendo los diarios? ¿sí?
2: No, ya se están entregando, ya ya hay comunidades que han entregado, por ejemplo, Carrillo, Santa Cruz, ya han entregado. Eh, también en la zona indígena, ya, ya ayer, ayer, antier, hoy y el lunes terminaremos de, de entregar también raciones. ¿Cuántos se han entregado? Uf, bueno, no, 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 tendría, no tendría, en este momento no tengo un corte, le puedo hablar por ejemplo del operativo de la zona indígena, que el operativo de la zona indígena sí ha entregado ya unas 600 raciones en estos, en estos tres días y esperaríamos terminar unas 5000 mil para, para el lunes, eh, que esto se está llevando a cabo por medio del programa PAI del CNP, eh, no, esto no se está operando por créditos locales, sobre todo por las condiciones eh, de los territorios, ¿verdad? Que están más alejados. El tema de los territorios indígenas cobra vital importancia porque ellos tienen muchísima dificultad de abastecimiento. De hecho, hace dos semanas tuvimos que abastecer por un puente aéreo a Punta Urica. Eh, la situación de ellos es que al cerrar fronteras Panamá, ellos se abastecen no, no en Puerto Armuelles. Uh -huh. Entonces ya no podían abastecerse y hace dos semanas eh, generamos un operativo aéreo donde les llevamos más o menos unas 600 raciones de alimentos. Eh, aproximadamente para unas 160 familias, tengo entendido más un operativo médico eh, más un tema de agua también, de revisión de sus acueductos y les instalamos un radio de comunicaciones para tener un enlace directo con estas comunidades ahí atendimos población indígena y población no indígena que está en ese en ese sector
0: en ese, rank, en ese sector eh, ¿por qué la campaña hasta el 30 de abril solamente?
1: Es una campaña rápida porque justamente, bueno, como bien dice don Alex, más bien ya toda la logística de la Comisión Nacional de Emergencia está activa y trabajando y justamente no nos podíamos esperar por la gran necesidad que tiene en este momento la gente, no nos podíamos esperar hasta el 30 de abril para empezar a generar los paquetes alimenticios, hay muchísima gente que lo necesita y, y más bien… Eh, esta campaña lo que busca es oxigenar un poquito la necesidad de estas personas mientras Bono Proteger alcanza una masa crítica. Entonces, eso es, por eso es importante que nosotros pudiéramos empezar a accionar muy rápidamente para que estas familias, que de repente muchas de ellas están aplicando a Bono Proteger, pero Bono Proteger tiene un proceso por el tipo de filtros que tiene un poco más largo, entonces que pudieran recibir apoyo humanitario eh, antes. Eh, por eso la campaña es rápida. Entonces, como vamos a arrancar desde ahora, vamos a ir teniendo cortes con, eh, con la ABC y con la FEDEAC, realmente no podíamos extenderla mucho tiempo más porque asumimos y esperamos por el gran trabajo que, y el compromiso realmente que está, que está haciendo el IMAS con el Ministerio de Trabajo, que ya a partir de la mitad de mayo Bono Proteger probablemente tendrá una masa crítica importante. Entonces ya podríamos nosotros empezar a cerrar la primera etapa de apoyo humanitario. Eso no descarta que si en algún otro momento se requiere volver a abrir la campaña, se abrirá, pero para efectos logísticos y porque es de primera necesidad y atención rápida, y queremos también eh, decirle a los costarricenses que se, se están entregando diarios, que se, que se está ejecutando, que realmente lo que las personas están donando sí se está traduciendo en paquetes alimenticios y la gente ya los va a empezar a percibir.
2: Hay, hay, hay un elemento importantísimo en eso que mencionaba doña Claudia, de, eh, de la rapidez con la que necesitamos actuar, y por eso hemos trabajado en el marco de lo que la ley nos permite manejar como asistencia humanitaria. Cuando las personas donan su, su dinero solidariamente, quieren ver resultados inmediatos. Y entonces aquí hay un tema de confianza también. Si nosotros alargamos la campaña, vamos a hacer coincidir el cierre de la campaña con una fase de la emergencia donde ya no es posible dar asistencia humanitaria. La ley de emergencia regula los momentos. Entonces, esto es una, una emergencia de desarrollo progresivo. Digamos que voy a teorizar un poquito aquí, sí, sí. porque la, la forma en que la amenaza incide, a diferencia de un sismo, que son cuatro segundos y todo quedó destruido, ¿verdad?, eh, o, o una inundación donde al cabo de ocho, diez, doce horas usted tuvo eh, cientos de hectáreas o miles de hectáreas inundadas y miles de personas afectadas, aquí vamos a ir viendo los efectos muy a lo largo del tiempo. De hecho, el, 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 lo que el Ministro de Salud ha mencionado de aplanar la curva, eh, también nos va a extender los efectos, porque el objetivo es no saturar los servicios de salud. Pero, ¿qué va a pasar con eso? Que en la medida que aplanemos la curva, vamos también a alargar los impactos socioeconómicos. Y ahí es donde estamos enfrentando un periodo de asistencia humanitaria más largo. Si nosotros dejamos la campaña por dos o tres meses, cuando lleguemos a esa fase, ya la, los mecanismos de inversión que me, me autoriza el Fondo de Emergencia tienen muchísimo más regulaciones y más planificación que haría que las ayudas no lleguen en una semana a las personas, sino que tengamos que esperar seis meses o más para que esa ayuda llegue. Entonces, lo que queremos es decirle a la gente, lo que usted o no, aquí entregó. llegó, se entregó.
0: Eh, entonces, ¿sería una, un diario una única vez para una, para una misma familia?
2: Vamos a ver, sería muy aventurado de mi parte decir que, que todos los casos van a funcionar así. Si, por ejemplo… Hay familias que por diversas razones que pueden pasar, porque no tienen acceso a internet, eh, porque no lograron entrar en tiempo, porque no se quedaron sin trabajo hace dos semanas, sino que se van a quedar sin trabajo dentro de, de una semana, no logran entrar en tiempo en proteger y pasa el periodo en que hay que volverlos a asistir, los volveremos a asistir, pero okay. ahí los filtros se van en los comités locales. Se van endureciendo muchísimo más, porque quien ya recibió proteger ya no podría optar por una segunda ración de alimentos de asistencia humanitaria en el marco de esta campaña.
0: Ahora, mucha gente que nos está escribiendo nos está preguntando sobre Bono Proteger, sobre el tema de que no han recibido una notificación o que no han sido eh, electos. ¿Se está pensando, doña Claudia, a nivel, yo sé que usted... Empieza. No directamente es la coordinadora del sector social, pero se
1: no. está pensando… <risa> ciertamente no.
0: Se está pensando o, o desde, desde esta iniciativa en la que usted es involucrado, se está pensando en un tercer programa. A ver, hay mucha gente que no la va a alcanzar el bono proteger uh -huh. y que están muy preocupados. Hay mucha gente que no la va a alcanzar el tema de comidas. ¿Qué se puede hacer para esas personas que quedan descartados por A, B o C razón?
1: Bueno, yo ciertamente no soy la coordinadora de la parte social, tampoco la coordinadora de la parte económica, pero creo que justamente por eso es que el gobierno ha expresado que muchas opciones están sobre la mesa y que todavía no se han descartado, porque ciertamente dependerá mucho de la dinámica propia de la crisis y eso se va midiendo semana a semana. Eh, Bono Proteger, como le comentaba, tiene un horizonte de más de 600 mil familias, uh -huh. eh, pero, pero obviamente esto es una crisis atípica, es una crisis dinámica en donde muchas personas que en este momento todavía tienen su empleo puede que en 15 días lamentablemente lo pierdan. Entonces por eso eh, tanto el equipo social como el equipo económico ha dicho que hay otras posibilidades que siguen abiertas sobre la mesa como eventualmente generar un impuesto solidario. Eh, eso está. Eso está sobre la mesa. No se está ejecutando en este momento, pero bueno, es una posibilidad, entre otras, que se están barajando en el gobierno.
0: Vane nos pregunta, perdón, don Alex, eh, ya le doy la palabra. Si una persona recibe una ayuda del Estado, como por la red de cuido, por ejemplo, ¿puede aplicar para la ayuda humanitaria?
2: Si, si ya la persona recibe alguna ayuda del Estado, en este caso, eh, como le decía, es uno de los primeros filtros. Y para eso eh, estamos habilitando la declaración jurada. Le pedimos que por favor no, no, no busque una segunda ayuda porque hay personas que no tienen ninguna ayuda. Y aquí es importante también mencionar que hay personas que antes del COVID, por ejemplo, no calificaban para esas ayudas del Estado. Esas personas ya están precalificadas, están inscritas, reciben permanentemente su ayuda. Eh, antes del COVID algunas personas no calificaban para esa ayuda, pero hoy sí porque están desempleados, porque tal vez eh, la, las dos personas, uno, uno trabajaba en la construcción, la señora trabajaba su condición tal vez, cambió. Eh, en oficios domésticos uh -huh. o tenía algún, negocito, algún algún eran emprendedores, pero su condición cambió de la noche a la mañana y eh, eso los hace que hoy día sean sujetos de ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria, yo quiero ser muy, muy vehemente en esto, esa ayuda humanitaria eh, es para las personas, como decía doña Claudia, que en este momento no tienen alimentos. La ayuda humanitaria se puede traducir en alimentos, en medicamentos, eh, en equipamiento, depende de las necesidades de las personas. Para esta emergencia, la ayuda humanitaria fundamentalmente está orientada en alimentos, que es lo que la gente en este momento está careciendo en su mesa.
0: Dice Nat, en Cartago, cuando una persona va a la municipalidad, le dicen que ellos no están dentro de ese programa, entonces no, se pueden, no saben a dónde dirigirse. No, no es información confirmada, pero es una, un comentario de una persona.
2: Sí, eh, mu mucho lo que hemos visto acá… Es que, eh, vamos a ver, cuando alguien dice, yo pregunté en la municipalidad, ahí, hay muchas opciones. Es decir, alguien llama a la central telefónica y de ahí le pueden desviar a cualquier eh, eh, oficina sí. municipal. Lo más importante acá es preguntar por la persona enlace con el Comité Municipal de Emergencia. Sí, es. Eh, esa okay. es la persona, ahí es donde se han girado las instrucciones. Doña Claudia y yo hemos estado en múltiples reuniones con, con, con municipalidades prácticamente de todos los territorios, también otros eh, ministros y coordinadores. Eh, Presidenciales en los territorios, hemos estado prácticamente con todos los coordinadores de comités municipales de emergencia que mayoritariamente son alcaldes o vicealcaldes, alcaldesas o vicealcaldesas y a ellos es a los que se les ha girado la instrucción. Puede ser que un funcionario municipal lo desconozca y ahí pues es difícil a veces llegar a toda la estructura de la institución.
1: Tal vez importante, primero, yo, yo más bien sí quisiera agradecer a todos los alcaldes, alcaldesas, eh, intendentes, intendentas que, que realmente han, han colaborado y, y muchos de ellos ciertamente hasta han sacado información eh, de manera proactiva para que la gente sepa Así cómo es. se procede, pero ciertamente lo que don Alex dice es muy importante que la gente lo sepa, los comités municipales de emergencia, si bien son liderados por los gobiernos locales, no necesariamente todos son liderados por el alcalde o la alcaldesa, entonces que la persona pregunte quién es el enlace ¿O quién es la persona que sabe el protocolo y las acciones que está llevando el comité, el comité Municipal de Emergencia?
0: En la página de la Comisión de Emergencia hay un listado de comités municipales o de, con, no sé, cómo acceder a, a las personas, a los comités locales de emergencia. Eh, eh, no, no,
2: no puede haber, vamos a ver, no tenemos un listado de las personas de los comités porque eso implicaría eh, exponer sus datos, eh, número de teléfono y otra serie de elementos, ¿verdad? sí. Okay. Lo importante aquí es que cada cantón, cada municipio tiene un comité municipal de emergencia y también los consejos de, de distrito tienen su intendencia municipal activa, ¿verdad? Eh, entonces existen en los 81 cantones y muy pronto en, en, en Río Cuarto, eh, existe un comité municipal de emergencia y también en los, en los eh, consejos de distrito que están habilitados.
0: ¿Cuánto duran para aprobarla o rechazarle esta ayuda a uno? Pregunta el Alfaro.
2: Es que no hay, como les decía, no hay un proceso de aprobación o rechazo porque no es un subsidio, como lo mencionó doña Claudia, ¿verdad? Uh -huh. Si la persona cumple con los criterios y los puede verificar de forma inmediata, el comité de emergencia levanta la lista y eh, solicita la autorización. A nosotros nos llega todos los días las solicitudes de crédito con lo que llamamos el informe de necesidades de los comités y más o menos en 24 horas autorizamos los créditos. Ahí habría que, que ver, pero eso no lo puedo responder yo en el nivel local, cuánto tarda un comercio en preparar eh, los paquetes que se le han solicitado
0: y después la logística de distribuirlo. Ok, eh, No sé si quieren hacer un cierre sobre este programa en específico, porque también queremos hablar un poco de los proyectos que ya estaban previstos para este año en tema de infraestructura y obra pública. No sé si quieren hacer un cierre
2: de esta parte. Bueno, eh, me imagino que doña Claudia va a seguir con los otros, con los otros temas, entonces yo, yo voy a hacer mi, mi cierre. Eh, fundamental entender que esto es una... Un operativo humanitario y una campaña de solidaridad. Aquí mezclamos dos cosas. El operativo de asistencia humanitaria, que es lo que hacemos siempre en la primera fase de, la, de una emergencia. Y un poco antes no lo dije, pero nosotros normalmente trabajamos las primeras 72 horas, trabajamos un operativo de asistencia humanitaria en cualquier emergencia normal y posteriormente entra Lima y hace todo el levantamiento califica a las personas y las ayudas a largo plazo, aún de esa emergencia, ya se siguen manejando por los sistemas de controles. Aquí estamos emulando eso, solo que no en 72 horas, sino en varias semanas. Así que el llamado a entender que esto es un operativo de asistencia humanitaria y una campaña de solidaridad y como tal... Eh, debemos ser muy responsables, si no necesitamos la ayuda no la pidamos y si podemos ayudar, por favor, ayudemos, que hay muchísimas personas que lo necesitan y por eso hemos lanzado el reto de decirle a las personas, con vos podemos, porque vos podés marcar la diferencia, podés ayudar a una persona que en este momento está en condición eh, de necesidad porque perdió su empleo o porque eh, fue ordenada una, una cuarentena eh, dado que dio positivo o es sospechoso por COVID-19, así que eh, juntos podemos salir de esto y el otro llamado es, si no tiene que salir de su casa, por favor, quédese en la casa porque todavía esto no termina y nos quedan muchas semanas de trabajo para que podamos salir de, del COVID-19.
0: Eh, gracias don Alex por eh, acompañarnos en estos minutos, vamos a continuar conversando con la primera dama porque queremos también ver una actualización de los proyectos eh, como les comentaba, hay muchas preguntas sobre el Bono Proteger. Estamos gestionando una nueva entrevista con la Ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, para que pueda acompañarnos la próxima semana para responder todas esas preguntas específicas que maneja el Ministerio de Trabajo con respecto al tema del de Bono Proteger específicamente. Eh, doña Claudia, tal vez actualícenos qué está pasando con el tema de la construcción de obra pública. ¿Se ha afectado por el tema del COVID-19?
1: Bueno, ciertamente hay una afectación nacional y eso contempla todos los sectores. Una cosa muy importante que a mí me gustaría, me gustaría aprovechar este espacio es que nosotros vemos esto, en, hemos visto esto en tres, en tres tiempos. El primer tiempo de respuesta inmediata, que es donde, donde lo hemos nombrado eh, proteger como sombrilla, que eran las acciones de manera inmediata que teníamos que tomar a nivel sanitario, y las acciones que se tenían que tomar para generar alivio económico, socioeconómico a las familias. ¿Okay? Esas acciones, las primeras las dicta todo lo que es nuestro equipo de salud, un equipo excelente profesional de la ayuda de toda la estructura digamos de emergencia liderada por don Alex a quien quiero agradecerle antes de que se vaya por, por el trabajo, sé que él y su equipo y aquí me gustaría decirlo, él y su equipo y ciertamente todos estamos trabajando no a doble turno como normalmente lo hacemos sino a triple turno <risa> eh, así que muchísimas gracias don Alex, entonces ahí se abre toda esa primera instancia que es eh, de emergencia literalmente, donde se tomaron también acciones, junto con la Asamblea Legislativa, y aquí también quisiera agradecer el patriotismo que han demostrado los señores diputados, las señoras diputadas, donde también han generado horarios de trabajo especial para poder sacar los proyectos de ley que requiere la ciudadanía. Una segunda etapa, y es un poco eh, la, la etapa más incierta, porque esto es una crisis dinámica, es cuánto tiempo vamos a tener que sostener, las medidas sanitarias, porque como decía don Alex, en lo que lo sostengamos y logremos aplanar la curva, también la curva uh -huh. lo que nos genera es una prolongación en el impacto socioeconómico.
0: Uh -huh. Es que es un sabor agridulce, entre, la, así es. En, entre mejor nos va en el tema eh, sanitario, peor nos está yendo Tenemos en el tema económico. Tenemos un impacto
1: mayor en el tema económico, por eso ese, ese es el balance que necesitamos eh, encontrar, es un balance que es importante decirlo, ningún país tiene resuelto. No, más ayer bien, veíamos a Trump ni, anunciando país tiene una
0: reapertura, a cada, a, a, anunciándole a cada uno de los estados de Estados Unidos, en Nueva York se están dando el, el pico más alto de muertes, 3.000 muertes. ¿Por qué?
1: Porque esta es, es, esta es una pandemia que la humanidad no había conocido de esta forma y en esta magnitud desde hace muchísimos años. Eh, entonces, esta etapa de sostenibilidad dependerá de, eh, de muchos factores y es muy difícil en este momento decir cuánto realmente va a durar, pero ciertamente vendrá una etapa de recuperación, donde tendremos impactos a nivel económico importantes, no solo Costa Rica, el mundo, el mundo tendrá impactos a nivel económico importantes y nosotros no podemos esperar a llegar hasta ese punto para empezar a planificar cómo vamos a afrontarlo. Hay muchas acciones que se pueden hacer, hay todo un equipo de trabajo liderado por el equipo económico que no solamente está velando por la inmediatez, sino que también está planificando para ese futuro de recuperación. Y uno de los, y uno de los temas en, en momentos de crisis histórico en la humanidad, que siempre es buena práctica, es sostener hasta donde se pueda la inversión pública y la inversión privada pero ciertamente la inversión pública es un pilar de la recuperación económica y en las crisis económicas así se ha, así se ha hecho. Entonces, eh, dentro del de concepto que se está manejando, se está procurando ser muy eficiente, se está procurando reducir todo lo que se pueda en gasto corriente, pero también se está procurando sostener todo lo que ha sido inversión de capital. ¿Eso qué significa? que los proyectos de inversión pública que venían ya preestablecidos desde antes de la crisis se están intentando sostener. Estamos intentando que ese dinero se mantenga y se invierta, porque esa inversión, la inversión pública, genera empleo mientras se genera, mientras se hace, mientras se construye, pero también genera empleo en la operación. Hasta el momento,
0: alguno de los proyectos que ya estaba presupuestado desde el año anterior, antes de que supiéramos de que íbamos a vivir esta situación, se ha visto afectado por falta de fondos, porque de lo que recuerdo, el crédito del CAF no financiaba ninguno de los proyectos de infraestructura, y el crédito del BID tampoco, específicamente, el, a los que se le cambiaron destinos.
1: Sí, no, ciertamente los proyectos, por eso te digo, lo que se está buscando más bien es que los proyectos de inversión pública se mantengan, algunos de ellos lo que ha sucedido es que propiamente en su proceso de construcción han tenido algunos niveles de atrasos porque pues, todos los procesos se han visto de alguna forma afectados por los protocolos que hay que seguir para efectos de la, digamos, de la seguridad de, de la parte de salud. Pero la inversión pública es de los temas más importantes en una recuperación económica y nosotros lo tenemos claro. Por eso los proyectos de infraestructura se están procurando mantener. No solamente que se mantengan los que ya estaban trabajándose, sino que los que teníamos pensados a futuro se mantengan. Por eso mismo justamente eh, el gobierno de la República ha mandado a la Asamblea Legislativa un paquete de, de infraestructura, de inversión, que seguirá mandando a la Asamblea Legislativa como parte de una visión de recuperación por medio de la inversión pública. Algunos de esos de esos proyectos eh, acaban de ser enviados a la Asamblea Legislativa, algunos seguirán enviándose.
0: ¿En los futuros presupuestos o modificaciones se tiene noticia de si se va a tocar la parte de inversión de capital? Digo, usted dice... Es no tocarlos, pero, pero corre el riesgo en algún momento.
1: Yo en este momento diría que no se está pensando a nivel presupuestario, pero de nuevo, yo no manejo el presupuesto, eso se lo tienen que preguntar al equipo económico, pero sí hay un, un consenso de parte de todo el equipo de gobierno de que la infraestructura y que la inversión pública continúe.
0: El proyecto del tren.
1: El proyecto del tren, nosotros creemos que es un proyecto que generará en un momento de recuperación económica, una inversión importante, una inyección a la economía importante, no solamente de parte de lo que va a aportar el gobierno, sino que vendrá una inyección de capital privado a una economía que lo va a estar necesitando. El proyecto del tren, por ejemplo, tiene una proyección a grosso modo de una generación de empleo en su etapa de construcción de aproximadamente en 1.200 personas, pero en su etapa de operación, un aproximado de generación de empleo de 1.500 personas, empleo directo, y por ejemplo, eh, en etapa de construcción, el sector construcción es uno de los que genera mayores encadenamientos, o sea que por cada generación de empleo directa que se hace, podríamos estar hablando que se duplica en generación de empleo indirecto, encadenando otros sectores, sectores que en este momento están, eh, han sido golpeados, como el sector comercial, por ejemplo. Entonces, realmente por eso es una estrategia de recuperación económica. La inversión pública es una estrategia de recuperación económica. De nuevo, porque genera empleo mientras se hace, uh -huh. pero genera empleo en su operación. Eh, el proyecto del TREN es un proyecto que ha cumplido todas sus etapas. Es un proyecto que justamente ¿En hace… Están en este momento? Cumplió ya su, sus etapas de estudio de factibilidad. Está, está listo para ser sometido a la Asamblea Legislativa, por, por, por ponértelo de esa manera. Obviamente, dentro del cronograma habíamos pensado que lo íbamos a someter antes, pero teniendo eh, claro el contexto nacional y lo que se necesitaba en esta primera etapa que te, que te dije, proteger, uh -huh. que lo más importante era que la Asamblea Legislativa estuviera enfocada de manera, de manera responsable, como lo estuvo, en sacar los proyectos que se requerían para llevarle alivio inmediato económico a las familias que más lo necesitaban pero ese es un proyecto que está listo para, para que eventualmente pueda ser sometido ante, eh, ante los señores diputados y diputadas que pues tendrán al final la última decisión. ¿El
0: método de financiamiento que estaba pensado se mantiene, no se afecta por la situación del COVID?
1: No, porque el tren, el tren eléctrico es, eh, es una alianza público-privada, es una concesión. Si bien hay un aporte de parte del, del Estado, de, 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 un, de un aporte al capital, realmente es una concesión. El grueso de la inversión lo aporta el, el privado, que es el que, que, es el que eh, participa en esa, en esa licitación.
0: ¿Y los privados no se han quitado?
1: Seguimos teniendo muchísimo interés. O sea, el, el Incofer, que es el que ha sondeado un poco el interés, el interés sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque muchas de esas empresas requieren también seguir invirtiendo, requieren seguir operando para su propia subsistencia. Y todo el mundo sabe que tendrá que venir un mañana, que tendrá que venir una recuperación de parte de todos los países y las cosas eventualmente volverán, volverán a andar. Así que no, no hemos visto tampoco que haya habido una disminución del interés de, de, las, de las empresas internacionales que en un principio habían mostrado interés.
0: Doña Claudia. Eh... El sector privado se ha sentido muy golpeado durante estos días eh, con respecto a las situaciones, no solo el empresario, sino también los trabajadores privados. Desde su perspectiva, ¿qué tiene que suceder en el sector privado para evitar de que siga decayendo de el empleo, decayendo los ingresos de los trabajadores? o sea Yo sé que la crisis nos enfrenta a un panorama que mañana no sabemos lo que va a suceder, pero eh, el sector privado se ha visto es el principal golpeado por esta, por esta situación. ¿Qué se vislumbra, qué se conversa, qué se, qué se propone, qué se, qué se tiene pensado para fortalecer el sector privado, que es el que genera o generaba en su momento el 86% de, de la empleabilidad en este país?
1: Bueno, ciertamente el presidente ha sido clarísimo en que él establecerá un proceso abierto de escucha de todos los sectores que ciertamente queremos retroalimentarnos de todos los sectores, queremos saber cómo podemos ayudarle a todos los sectores. El gobierno ciertamente está para generar las condiciones habilitantes para que el sector productivo produzca y genere riqueza y genere empleo. Y nosotros nos hemos dado la tarea de abrir todos los canales y para la etapa de la recuperación necesitaremos que esos canales estén abiertos, necesitaremos de esa retroalimentación de parte de los sectores productivos para saber cómo vamos a poderles colaborar. Hay algunas cosas que desde antes venían y que, y que no cambiarán y en las que hemos seguido trabajando, como lo es agilizar trámites, como lo es eficientizar procesos, como lo es la digitalización, la trazabilidad en los procesos, que los hagamos más rápidos, que los hagamos más eficientes. Eso ya de por sí venía desde antes y sabemos que el sector privado nos está pidiendo que no solamente lo mantengamos, sino que lo continuemos. Eh, como te decía, uno de, las, de, las, de los pilares más importantes de la recuperación económica es la inversión privada, pero ciertamente la inversión privada, mucha de ella depende de la inversión pública de capital. Y por eso queremos continuar con la inversión, eh, la inversión pública. Ese seguirá siendo un pilar, es un pilar de la recuperación. Y por otro lado, eh, el presidente ha tenido una escucha activa de parte de todos los sectores y así lo seguiremos haciendo para poder entender y generar protocolos por sector para que esos sectores puedan empezar a abrirse, para que puedan otra vez reactivarse, para que puedan otra vez generar una continuidad de negocio. Y ahí eh, cada persona en el gabinete está teniendo un contacto directo con su respectivo sector. La ministra de Turismo está en constante comunicación con todo el sector turístico, se están generando protocolos para entender a futuro, cuando se pueda, cómo vamos a abrir otra vez el sector turismo, cómo vamos a captar otra vez eh, esos turistas internacionales, cuáles van a ser los protocolos a nivel de aeropuertos, eh, donde ahí quisiera también agradecerle muchísimo al ministro Don Rolfo Méndez Mata, que, que ha colaborado, aparte es una persona que conoce muy bien de esto, cómo van a ser esos protocolos para que podamos empezar eventualmente a recibir otra vez turismo. Queremos salir de manera muy agresiva eh, a, a recordarle a los costarricenses que puedan, porque muchos obviamente no podrán, pero justamente para poder reactivar esos empleos del sector turismo, decirle a todos los costarricenses que puedan que vuelvan a conocer Costa Rica, que hagamos turismo nacional y eso se está trabajando con el sector turismo para generar esos protocolos, para tener esa retroalimentación, se han tenido procesos de acercamiento importantes con el sector construcción, que es uno de los sectores que más encadena otros sectores productivos para generar protocolos del sector construcción y que el sector construcción siga construyendo, sobre todo porque eso es inversión, uh -huh. la construcción es inversión. Entonces, cada, cada persona en el gabinete está trabajando directamente con su sector y ciertamente el presidente ha estado abierto a escuchar a todos los sectores y nos ha dado la indicación a todos nosotros que trabajemos el doble para generar las condiciones habilitantes para que los sectores productivos, algunos de ellos se puedan levantar porque están muy golpeados y otros puedan continuar, y otros puedan continuar su actividad.
0: Ahí la gran preocupación es a qué sector privado vamos a recurrir una vez finalizada la crisis para levantar la economía, porque claramente es un sector que se está viendo diezmado y que muchas de las pequeñas y medianas empresas no van a volver a abrir.
1: Bueno, pero es que lo que, repito, lo que necesitamos es generar las condiciones para empezar ese proceso de recuperación. Algunos los lograremos mantener, eh, los lograremos mantener vivos. Otros los tendremos que recuperar. Pero necesitamos que algunos sectores empiecen a dinamizarse porque al final la economía toda está encadenada. Si un sector empieza a producir, se encadena a otros sectores. Entonces, eso es, lo que estamos, eso es lo que estamos trabajando con cada sector, generando estos protocolos, para que algunos mantengan actividad, porque la idea es que no, no la cierren. Hay sectores donde prácticamente la actividad está en este momento en cero, como el sector turismo, es, sí. es muy dramático.
0: No, hablamos Pero, con la a... Cámara de Construcción la semana pasada, que veían un panorama terrible para los próximos seis meses, si, si no se toman medidas extremas que muchas de ellas pasan por la Asamblea Legislativa, incluso.
1: Bueno, y con el sector construcción hemos estado trabajando, vamos a tocar base probablemente muy pronto para darles alguna retroalimentación de algunos puntos que nos han compartido. Todos los sectores nos han compartido puntos, nos han compartido ideas, nos han compartido propuestas, y en esas propuestas los diferentes jerarcas están revisando, están trabajando y están activamente teniendo comunicación con cada, uno, con cada uno de sus sectores otro sector que sabemos que ha estado realmente muy golpeado con el que también hemos tenido comunicaciones con el sector transporte porque, bueno, el sector transporte es un servicio público, se tiene que seguir dando, pero también ellos han tenido una afectación en la demanda muy fuerte.
0: Están usando solo el 20% de las unidades.
1: Correcto. Entonces también ha habido un proceso importante de parte de, del MOP y en específico del Viceministerio de Transportes para entender qué condiciones tenemos que generar, cómo les podemos ayudar. Eh, así que realmente tenemos a todo el gabinete trabajando en esto. Es una situación compleja, es muy compleja. Eh, nadie estaba esperando esto. Hace, hace cuatro meses nunca hubiéramos previsto un escenario como el que tenemos uh -huh. hoy. Pero realmente hay un equipo comprometido, si bien es un reto importante, si bien sabemos que hay muchísimos sectores que le están pasando mal, eh, hay un equipo comprometido en, en, en trabajar, en escuchar, en, en generar las condiciones, las que se puedan generar. Algunas son muy complicadas, pero, pero estamos trabajando y viéndonos como un equipo.
0: ¿En qué se va a enfocar su trabajo en los próximos meses?
1: Bueno, yo sigo trabajando muy de la mano en todo lo que es la parte de, de movilidad y transporte, eso, eso siempre ha estado ahí, siempre ha seguido ahí, colaboro. En lo que puedo con, eh, con el sector transporte, con el con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el INCOFER, con todo el equipo que lidera esa parte, nosotros también seguimos trabajando en, en todo lo que es la eficientización de algunos procesos, revisando cómo podemos colaborar, siempre bajo las rectorías competentes, los jerarcas competentes, articulando mesas de trabajo en donde nosotros podamos colaborar para los sectores, en donde nosotros tenemos algún nivel de poder aportar valor, una que es el sector de ordenamiento territorial, vivienda, transporte y también yo sigo trabajando como coordinadora territorial de la región Chorotega, en donde ahí mi, mi nivel de trabajo es un poco diferente, ahí tenemos algunas prioridades, en este momento una de las prioridades es apoyar a la ministra de turismo con todo lo que se refiere a la recuperación eventual del sector turismo que obviamente la región Chorotega es una de las regiones más afectadas por, por la caída del sector turismo hay, una, hay un trabajo arduo que se está llevando, nosotros la le estamos, le estamos apoyando a la ministra en todo lo que ella está gestionando también le estamos dando seguimiento a las obras de infraestructura sobre todo aquellas obras de infraestructura vial para que continúen porque eso al final del día igual genera empleo y cuando podamos empezar a recuperarnos de esta crisis sanitaria, requeriremos que esa infraestructura haya continuado o esté lista para más bien poder generar una recuperación más rápida. Entonces, realmente los procesos de infraestructura siguen. Nosotros seguimos monitoreando un compromiso que asumimos, por ejemplo, con la comunidad de Nosara, que es el, el trayecto de, de Garza-Nosara, que, que uh -huh. procuramos comunicarle a, a la comunidad que sí seguimos avanzando, que vamos en un, en un buen porcentaje de avance. Eh, y les damos seguimiento a esos procesos, le damos seguimiento a bit Cantonal, que al final del día también esa generación de conectividad eventualmente para cuando necesitemos la entrada en la etapa de recuperación turística, esa infraestructura se va a necesitar, se necesitaba antes, se necesitará con más razón en el proceso de recuperación, así que toda la parte territorial de Guanacaste eh, seguimos, seguimos poniéndonos a disposición para coordinar con todos los jerarcas
0: Dos preguntas específicas para concluir una sobre el tema entonces, los planes que había para sectorización para el 2021 siguen en pie, no se, no se van a ver afectados El
1: Ministerio de Obras Públicas y Transportes sigue trabajando en la sectorización eso realmente no, no ha parado el Ministerio eh, sigue trabajando su viceministerio de Transportes sigue trabajando bajo el liderazgo de don Eduardo Orenes y sé que Planificación Sectorial sigue trabajando en eso nosotros con ellos hemos tenido una comunicación muy directa para efectos del concepto que hemos llamado de intermodalidad, para garantizarnos en un trabajo conjunto que el proyecto eventual del tren eléctrico se conecte con la planificación del esquema de buses, porque hemos, le hemos dicho al sector eh, de empresarios de sector transporte modalidad bus que lo que queremos es que los, los proyectos y las modalidades se robustezcan bajo una sinergia que no compitan, lo que queremos es justamente que estén encadenadas. Entonces hemos tenido un trabajo conjunto para efectos de esa, generar esa intermodalidad, garantizar esa intermodalidad, pero el trabajo propiamente de sectorización lo ha seguido liderando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Y el tema de
0: las, de las concesiones de autobuses?
1: Ese proceso sigue, es un proceso regular que, que sigue, el, el, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sigue refrendando los contratos para poder llegar a una, a una etapa de, de la renovación de las concesiones y una revisión del proceso de concesión, Eso, ese proceso continúa bajo el liderazgo también del MOP.
0: Y le tenía otra pregunta con respecto a… Previo a que explotara toda la crisis, había mucha preocupación por el reglamento que estaba impulsando el INBU con respecto al fraccionamiento. Eh, muchos sectores se, veía, se sintieron afectados… Uh -huh. Eh, no recuerdo alguno que estuviera apoyando al 100% la iniciativa del de INBU. Se dijo en ese momento que se iba a trabajar en todo el COVID y parece que el tema desapareció. ¿Qué, qué no, no, para nada, no, no, no ha desaparecido. ¿Se va a modificar eh, no ha desaparecido, las quejas la... que habían contra ese reglamento?
1: Claro, el, 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 el presidente ejecutivo del Limbu eh, don Martínez, dijo claramente que el proceso se iba a poner en stand-by y que se iba a abrir una mesa ...de trabajo con los diferentes sectores para poder recopilar y aclarar, en algunos casos, eh, ver en, en qué, en qué, en qué puntos se tiene que mejorar el reglamento, se tiene que modificar el reglamento, se tiene que decir, bueno, tienen, tienen un punto totalmente razonable y el reglamento tiene que ser modificado, o en algunos puntos en donde de repente en un espacio de diálogo se puedan aclarar temas. Eh, esa mesa de trabajo está trabajando, más bien eh, la retroalimentación que tengo es que en efecto han logrado llegar a algunos consensos, se ha logrado ver de parte del de equipo del Imbu algunas modificaciones, pero también se han logrado aclarar temas, es una mesa en donde también están participando otros actores, está participando el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio, de el Colegio de Topógrafos está participando, me parece que hay una participación y una retroalimentación activa de la Cámara Costarricense de la Construcción, hemos tenido retroalimentación de parte del de, eh, sector agro que en algún momento tenía algunas preocupaciones, así que esa mesa de trabajo eh, se está, está trabajando lo que pasa es que claro, todas estas cosas siguen en paralelo mientras muchísimo del gabinete está enfocado en atender la crisis sanitaria pero también decirle a los costarricenses que el trabajo regular sigue sucediendo las instituciones siguen trabajando los procesos se siguen dando
0: Ok, eh, un cierre, doña Claudia.
1: Nada más decirle a todos los costarricenses que eh, bajo una alianza público-privada, y esto es porque realmente aquí Costa Rica tiene que unirse ante la crisis sanitaria, hacemos un llamado a todos los costarricenses que en este momento están en capacidad de donarle a una familia costarricense que en este momento no está en capacidad de poner comida en su mesa para que sí la tenga. La campaña Con Vos Podemos es una campaña de ayuda humanitaria. Eso es llevarle alimento a la mesa a los costarricenses que en este momento no lo tienen no hay mil colones que sobren así que si usted puede donar Done que una familia realmente lo necesita, hay muchísima necesidad, esta es una crisis que nos ha presentado grandes retos, estamos intentando trabajar muy fuerte para poderle llevar comida a la mesa a los costarricenses y usted puede participar desde su casa, mediante su cuenta bancaria, haciendo una transferencia o mediante las plataformas Colby, Claro o Movistar. Así que de antemano, muchísimas gracias a todos los costarricenses por las muestras de solidaridad, porque estamos unidos en esto, porque solo unidos saldremos de esta crisis sanitaria.
0: Bien, muchas gracias a doña Claudia Dobles, primera dama que nos acompañó esta mañana durante esta hora para aclarar varios temas, para hablar de varios temas que queríamos conversar con ella y gracias a ustedes por su compañía. El lunes a partir de las 8 vamos a estar tocando temas laborales con dos expertos laboralistas para que ustedes puedan hacer sus preguntas con respecto a los temas relacionados con recorte de jornadas, con reducción de eh, suspensión de contratos y todos los demás otros temas que han hecho preguntas durante los últimos días. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.